0: The <laughs> casa oración cristiana un placer estar aquí con ustedes saludo a toda la familia que me está viendo en este momento saludo a los niños a los jóvenes a los padres a las madres a los abuelitos a las abuelitas y a todos esos seres queridos familia un abrazo virtual y que dios me les bendiga allí donde están. el día de hoy no hemos trasladado a un lugar que bueno no es como el monte de los olivos eh, quien ha ido por allá a tierra santa levante la mano hágame una reacción ahí Si han ido a tierra santa bueno, tengo ganas de ir a Tierra Santa. Y el Monte de los Olivos es interesante. Hoy nos vamos a trasladar al Monte de los Olivos. Yo me he venido al monte, de a un monte, pero tranquilos, no se preocupen. Y estamos acá eh, queriendo recordar una escena muy interesante. Y el día de hoy le he llamado a este tema, le he puesto el nombre de Sigamos Creyendo sigamos creyendo. ¿Y por qué sigamos creyendo? Ustedes van a ver cuando veamos este tema que, que por lo general se habla en Semana Santa, vamos a hablarlo el día de hoy porque el clímax, el ambiente que estamos viviendo es un ambiente muy interesante. Vamos a irnos a la palabra Lucas 22, del 39 al 53. Abran sus Biblias, abran sus Biblias digitales, sus Biblias físicas y vamos a leer el siguiente pasaje. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos. Bueno, no era así el Monte de los Olivos. Los que fueron a Tierra Santa saben cómo es el Monte de los Olivos. Ya quizás me está escribiendo allí cómo es, en la parte de abajo, diga su reacción si ha ido a Tierra Santa, cómo es el Monte de los Olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Primera pregunta, ¿a qué tentación se estaba refiriendo Jesús? Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero sé que no, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Quiero que vea esto y nos detengamos aquí un momento. Dios nos fortalece en medio de la oración. Eso es lo que escribe el médico Lucas que en su investigación le dijeron de que hubo un ángel que fortaleció a Jesús en este momento de angustia. Pero como estaba angustiado, dice la palabra, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Porque están durmiendo, les exhortó, levántense y oren para que no caigan en tentación. Nuevamente habla de no caer en tentación. Esto sucede después de la última cena. Después de la última cena se dirigen al Monte de los Olivos y Judas ya estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Cómo enfrentar la deslealtad? ¿Cómo enfrentar la deslealtad? Hoy quiero hablar sobre la deslealtad en este tema de sigamos creyendo. La deslealtad es un síntoma, no es la enfermedad. Estamos en una sociedad en la cual el individualismo y el hedonismo nos lleva a vivir y a convivir de una manera en la cual podemos afectarnos y a poner primero nuestros derechos, nuestros deseos, nuestras necesidades todo lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, primero que los demás o hasta que Dios. La deslealtad nos lleva a un nivel de ver en qué sacamos provechos de algo. Aún estando en necesidad, podemos ver la forma de buscar y sacar provechos de algo o de alguien. La deslealtad hace que veamos y vendamos convicciones, principios, personas por lo que queremos. Judas hizo esto. Sin embargo, Jesús lo enfrenta de una manera interesante. Sigamos viendo la segunda parte de esta historia. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los doce, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, ¿Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? Uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a, aprender, a aprenderlo, ¿acaso soy un bandido? para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Cuando reinan las tinieblas. Quiero que veamos lo siguiente. Recuerden hace un ratito cuando estábamos viendo la primera porción de esta perícopa de que les decía Jesús, oren para que no caigan en tentación. Quiero que veamos dos cosas interesantes. Una, de que Jesús llegó con sus discípulos al monte de los olivos. En otro, en otro evangelio sinóptico nos habla de que se apartó con, con menos discípulos a otro lugar a orar. Eso se los dejo de tarea, quienes eran esos discípulos. Y a pesar de estar con esos discípulos, Él se apartó de esos discípulos para orar. Cuando nosotros estamos en angustia, cuando hay deslealtad, desconfianza, cuando estamos ante una prueba a pesar de que esto pueda ser voluntad de Dios, porque lo que venía, que tenía que vivir Jesús era la voluntad de Dios, tenemos que orar, tenemos que tener una intimidad con el Padre. Podemos orar en grupo, podemos orar en la iglesia, podemos orar virtualmente, pero Dios te está esperando en tu recámara. Dios te está esperando allí a solas para que hables con Él, para fortalecerte en el día malo. Quiero que también veamos aquí que Judas llega y muestra su corazón al frente de todos. Todos se han puesto a pensar en algún momento por qué Judas era parte del equipo de Jesús, por qué Judas estaba allí robándose el dinero o era ávaro, por qué, por qué Jesús permitió esto. Eso es algo muy interesante, analizar el corazón de Judas. Pero hoy yo quiero ver que podamos ver el corazón de Jesús de cómo enfrentar la deslealtad, la desconfianza en estos momentos. Y ustedes dirán, ¿por qué estás hablando de este síntoma si no es la enfermedad? ¿Por qué este síntoma se está volviendo una cultura que estamos permitiendo que llegue hasta los corazones de, lo, de, de todas las personas que creemos en Dios? y estamos viéndolo como algo normal, muchos otros síntomas también están afectándonos, pero quiero tocar hoy la deslealtad y voy a poner un ejemplo y es un ejemplo real. El primer, primeramente hemos visto en muchas ocasiones en el país a nuestro presidente dar, decir algunos decretos o algunas leyes o dictámenes sobre alguna situación y también eh, autoridades del gobierno, pero ustedes saben algo? cosas que salen en las redes, que han salido también en noticias. Muchas de las personas que rompen estas leyes son funcionarios públicos. Muchas de las personas que no son leales a lo que la autoridad ha dicho son personas que forman parte del equipo de estas autoridades. Es importante orar por nuestro presidente, es importante orar por nuestras autoridades, es importante orar por todo funcionario público. Porque esa persona, al decidir hacer lo que él quiera hacer por su interés, por su influencia, afecta a toda la organización, todo el gobierno. Y ahí vemos el hecho de la deslealtad. También podemos ver que en este tiempo de pandemia se han divorciado muchas, pero muchas personas. Muchas familias se han quebrado. En vez de unirse, hemos visto a hombres y mujeres Pensar en sus propios intereses y cuando una mujer estaba pensando que su esposo le iba a apoyar o un hombre estaba pensando que su esposa le iba a apoyar, en este momento salí, ha salido del barco y ha abandonado el hogar y ha dicho no voy a continuar contigo. No tengo deseos de seguir siendo leal a este compromiso, a esto que hemos nosotros mencionado que delante de un sacerdote o delante de un pastor o delante de un juez hemos mencionado de que vamos a continuar hasta la muerte. Aquí se acabó todo. Otra, otra situación también que estamos viendo desleal es nuestra cultura de comunicación. Nuestra cultura de comunicación ya es algo normal. Es más, la deslealtad es un proceso. No nos damos ni cuenta en muchas ocasiones cuando comenzamos a ser desleales. Dice Dice el diccionario, y puedes encontrarlo en algunas definiciones en internet, que el adjetivo desleal se utiliza para calificar a aquel que actúa sin lealtad, es decir, sin respetar criterios de honor, nobleza y fidelidad. Aquel que intenta seducir a la pareja de un amigo también puede ser definido como alguien desleal. Hoy, hoy verdaderamente no quiero decir esto para señalar a alguien. Quiero mencionar esto porque también yo en algún momento he sido desleal. He sido desleal y he faltado el respeto, he faltado el honor a alguien. Pero la deslealtad en nuestra comunicación, si quiero hablar del WhatsApp, tiene que ver mucho con no ser prudente cuando alguien te da una información o se comunica contigo cuando alguien viene y te manda un mensaje que no tiene que ver quizás con trabajo, sino con cosas personales. O también con algo de trabajo muy sensible. Y tú... Tomas esa información e inmediatamente la reenvías a otras personas sin comunicarle, sin pedir autorización. Y ese mensaje llega a otras personas y eso, eso cuando llega a otras personas tiene otras, unas palabras que se dieron en un marco de confianza, que se dieron en un momento específico, con una responsabilidad, pero no para que otra persona lo escuche, ni para que otra persona lo lea. Cuando alguien hace eso, está siendo desleal. Y hoy lo vemos como algo normal porque quizás no da pereza eh, copiar todo lo que, mira lo que dijo fulanito. Y no nos damos cuenta de eso. Hay otras personas que llegan a otro nivel más grave, que es que graban una conversación, graban algo o ven algo y e inmediatamente lo pasan a otra persona indisponiendo. Para que me comprenda, digamos que un día usted como padre, como madre, está hablando con su esposo con alguien de, sobre su hijo. Y usted está conversando, mire, que mi hijo tiene esta situación, no me agrada que él haya elegido esto, que tal cosa. Y alguien graba esa conversación y después se lo presenta a su hijo. Su hijo viene y se incomoda con usted y se molesta con usted. Y en ese instante usted se da cuenta, pero ¿quién te mostró eso? He escuchado a personas decir lo siguiente, cuando escribes algo por WhatsApp, Cuidado con lo que escribes, cuidado con, con lo que mandas o, 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 el sonido, o las notas de voz que mandas. Pero yo le agregaría a esa frase algo más. Cuidado con lo que escribes y cuidado con lo que grabas en WhatsApp. Y tú, cuidado con lo que escuchas y cuidado con lo que lees y no traiciones la confianza de quien te da el mensaje. La parábola del sembrador nos habla de la responsabilidad del que recibe el mensaje hay una responsabilidad en la comunicación entre el emisor y el receptor. Hay una responsabilidad de ambas vías. No podemos dejar la responsabilidad solamente en el que emite el mensaje. También nosotros cuando recibimos un mensaje tenemos que tener la sabiduría y la madurez para saber, es el momento de reenviarlo. Estas palabras que están aquí deben ser reenviadas. Este audio, ¿debo yo reenviarlo? Y eso es algo interesante. Cómo Jesús, volviendo al pasaje, enfrenta la deslealtad en acción. Alguien que vendió, no solamente Jesús vendió amistad, vendió principio. Jesús hizo mucho por Judas y por toda la familia y por todo el mundo y por toda la sociedad y por todas las comunidades donde iba Jesús. Jesús hizo mucho, pero no hizo lo que Judas quería o lo que pensaba. Jesús fue más allá y enfrentó la deslealtad con gallardía. En ocasiones, cuando estamos al frente de una situación difícil, queremos en este momento reaccionar con la espada. Pero Jesús fue valiente. Quiero que se grabe usted esta frase. Hay ocasiones en las cuales tus decisiones delante de las personas pueden ser de debilidad. Pero delante de Dios son temerarias y valientes. La decisión de Jesús de orar y después de enfrentar el arresto de la persona que lo traicionó con valentía, no con espada, sino con humildad y mansedumbre, es ser temerario y valiente. Yo, me, yo si fuera Jesús, yo le haría la pregunta a Dios, Padre, ¿por qué quieres que muera por ellos? Mira cómo me traicionan. ¿Tú sabes todo lo que van a hacer en mi contra y todavía tú sigues creyendo en ellos? ¿Tú sigues creyendo que yo debo morir por ellos? La deslealtad se, se enfrenta con amor. La deslealtad se enfrenta con fe y esperanza. Estamos en una sociedad en la cual la deslealtad está a flor de piel. Cada quien está velando por lo suyo. Y y quiero que veamos esto ya para ir concluyendo, porque quisiera que en su casa siguiera leyendo cómo Jesús enfrenta, aunque usted lo sepa, pero léalo por favor, léalo. Y si quiere puede leer lo de los tres Evangelios Sinópticos, léalo, lea cuando Jesús es arrestado, vuelva a leer eso. Cuando Jesús se enfrenta a Poncio Pilato, vuelva a leer cada momento, cada instante que se va dando allí, cómo Jesús enfrenta esa injusticia y cómo la humildad y la mansedumbre y la mansedumbre tiene que ver con alguien que controla sus emociones y la humildad de poder sujetarse a la, a la voluntad de Dios en algo que parece que no está correcto, pero sí Dios permite para que al final él demuestre que él tiene el control, y él tiene el poder. Y quiero que vean esto, aquí termina esta frase en Lucas, en versión NTV, que ha llegado la hora en la cual el rein, reinan las tinieblas. Estamos viviendo en unos tiempos en los cuales están aceptándose leyes que van en contra de los principios y valores cristianos. Se están, hay organizaciones planeando algunas cosas que van en contra de los principios y valores cristianos, y Dios está buscando gente que sea leal a Él. Yo le preguntaba la otra vez a mi esposa, ¿por qué nosotros seguimos fieles en esto? ¿Por qué nosotros a veces damos reloj eh, 24-7 algunas cosas y, y, y estamos orando y, y haciendo aquel, tal cosa y, y sirviendo en esto y preguntando y siguiendo y ayudando y, y, y no es que seamos los mejores, no, para nada, para nada nos falta mejorar mucho, mucho, mucho. Pero, pero casi vi. a veces damos una vuelta al patio y agarramos un poquito de sol y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque hay algo que nos pone en el corazón de ser leal a lo que Dios ha puesto, a lo que nos apasiona, a lo que Él nos dice, hagan en este momento, hay muchas cosas buenas que se pueden hacer, pero en este momento ustedes tienen que estar concentrados en esto, sean leal. Y va a venir pruebas, hermanos en estos tiempos, pruebas en las cuales se va a ver si somos fieles a Dios. Si verdaderamente vamos a elegir el camino de Judas, de vender nuestras convicciones y principios por un par de monedas, o fortalecernos en la oración y levantarnos como Jesús y decir, aquí estoy, no vengo con espada, pero vengo con el poder del Señor. No vengo con, con violencia, pero vengo con humildad y mansedumbre y voy a mantener mi posición, y voy a mantener mi posición, sigue creyendo hermano, sigue creyendo, no pierdas la fe, no abandones a Dios, no busques excusas, no busques que alguien me hizo esto, que no hagas eso, Dios está viendo si, quiere, si verdaderamente eres leal, a pesar de que hayan cudas, a pesar de que hayan personas que de alguna forma u otra se han dejado convencer por el mal y se han convertido en instrumentos para dañar, para afectar, para abusar, para hablar mal, para señalar. No te rindas, sigue creyendo, aunque parezca que las tinieblas están gobernando y dominando. Si Dios gobierna nuestro corazón, vamos a seguir adelante haciendo su voluntad y Él en el momento debido, resucitará todo lo que haya con su poder y nos levantará y hará lo que tenga que hacer con tu vida y con tus generaciones. Casa de oración, sigue creyendo. Dios te bendiga y que pasen un excelente fin de semana y un abrazo y se les quiere a todos. Chao.